안녕하세요. 비하인드 다이제스트 112번째 시간입니다. 어, 오늘은 그 비하인드 프린스플 사이트에서 계속 게재가 됐던 비하인드 호주의 이제 비하인그 관련된 그 가이드라인 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 음, 대략 한 여섯 번에 걸쳐서 그 이야기가 됐고요. 어, 전 정식 명칭은 A Framework for Adoption of Project Team Integration and Building Information Modeling입니다. 어, 제가 이제 이 지침에 대한 내용 중에 제일 마음에 들었던 게 이제 프레임워크라는 부분들이거든요. 이쪽을 상당히 강조를 한 지침이고요. 어, 이 지침은 호주 조달 건설 협의회하고 호주 건설 산업 포럼에서 개발해서 출간을 한 겁니다. 2014년 12월에 출간을 했고요. 어, 이 시기도 상당히 마음에 들었습니다. 최근에 그 발간된 지침이다 보니까 영국의 유, 그 UK 쪽에 이제 BIM 지침 내용들이 꽤 많이 이제 포함이 되어 있더라고요. 음, 이 지침은 호주와 뉴질랜드 건설업계 종사자들에 의해서 효과적인 프로젝트 수행 및 시공, 시공을 위해 필요한 프로젝트 통합 기반 BIM 적용을 위한 지침으로 작성이 된 겁니다. 어, 호주의 이 건설 사업은 GDP의 7.8% 정도를 차지하고 있다고 하네요. 그리고 9.1%를 고용하고 있는 큰 산업이라고 합니다. 어, 건설은 경제에서 다섯 번째 정도 큰 규모고요. 어, 이 지침에서 이제 자평하기에 PTI와 BIM의 적용은 다른 나라에 비해 상대적으로 미숙하다라는 얘기를 하고 있는데요. 보통 지침은 자기네 나라의 BIM 수준을 좀 낮게 얘기를 하는 경향이 있죠. 좀더 확산시키기 위해서. 어, 제가 이제 개인적으로 봤을 때는 호주의 BIM에 관련된 생태계 그 자체는 상당히 국내보다는 앞서 있는 거라고 생각을 하고 있습니다. 특히 이제 발주체 같은 것들 말이죠. 어, 이 지침은 그이 PTI와 BIM 적용을 하기 위해서 어떤 식의 액티비티가 필요한지를 구체적으로 명시를 하고 있습니다. 그래서 뭐 특히 뭐 상호존중, 협업, 투명성, 정보 교육와 같은 문화적 토대가 중요하다는 얘기를 강조를 많이 하고 있고요. 지침에 대한 목차는 PTI와 BIM의 중요성부터 시작해서 호재의 현황, 그 다음에 사람, 행위와 기능, 어, 조달과 계약, 그 다음에 PTI, BIM 프로토콜, 자산관리, 정보교환 및 객체 라이브러리, 표준 기술을 이제 다루고 있습니다. 어, 특히 이제 표준하고 기술 쪽 관련된 것들, 는 라이브러리 관련된 것들요. 그런 것들은 이제 UK 쪽하고 상당히 긴밀히 협의가 되어서 어, 그쪽의 표준들을 좀 호환하는 방향으로 많이 진행이 되고 있습니다. PTI는 통합과 협업을 장려하여 참여자들의 재능과 통찰력을 활용하여 촉진하기 위한 프로세스라고 정의를 하고 있는데요. 이와 유사한 다른 용어가 이제 IPD죠. 프로젝트 통합 발주입니다. 어, IPD는 프로젝트 결과에 대한 리스크와 보상에 대해 모든 프로젝트 참여자가 재무성과 지표를 연계해서 공유하는 계약 프레임워크라고 이야기를 하고 있습니다. 음, 
앞으로 이제 그 방향이 결국에는 인테그레이션이기 때문에 여기서도 인테그레이션 부분을 상당히 많이 강조하고 있고요. 호주 산업의 이제 인테그레이션한 인테그레이션 방향을 어 0에서부터 3단계로 나누어서 설명을 하고 있는데요. 0단계 같은 경우에는 2D, 1단계 같은 경우는 모델링, 3, 2단계 같은 경우는 콜라보레이션, 3단계 같은 경우는 인테그레이션으로 언급을 하고 있습니다. 음, 최근에 이제 호주 뉴질랜드 같은 경우에 BIM 가치를 인식하고 투자를 증가를 하고 있다고 어, 하고 있고요. 어, 2015년 말까지 기업의 74%가 30% 이상 빔 적용을 할, 것이, 할 것이라고 어, 언급을 하고 있습니다. 이런 맥락에 정부가 정부 주요 기관은 주요 프로젝트에 빔을 도입해야 하고 빔 채택 시 프로젝트 조달 전략에 따라 대가가 주어져야 하며 빔 개발의 프로젝트 완료 시 클라이언트 생애 주기에 걸쳐 사용하기 위한 어, 내장된 데이터를 확인할 수 있는 뷰를 요구를 할수 있어야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. <웃음> 이게 좀잘 생각을 해봐야 될 것들이 있죠. 시사점을 줄수 있는 게 어, 프로젝트 조달 전략에 따라 대가가 주어져야 한다라는 이 부분하고요. 그리고 내장된 데이터를 확인할 수 있는 뷰를 요구를 할 수도 있어야 된다라는 부분입니다. 단순히 뭐 BIM을 어떤 특정 파일 포맷에 구겨서 넣어서 발주 그어 산출물을 받았다고 해서 그게 BIM이 제대로 될 리가 없겠죠. 그래서 그 안에서 필요한 데이터 뷰를 뽑아서 사용자한테 전달해 줄수 있는 방식까지도 제공을 해줄수 있어야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 아울러 대가체계에 대한 부분들은 상당히 많이 강조가 되고 있죠. 대가체계가 없으면 그냥 모티베이션 하기가 어렵고 정보도 품질이 있는 정보가 들어가기가 어렵겠죠. 뭐 최적과 뭐 용역 베이스 뭐 이런 식으로 이제 어 된다라고 하면 뭐 굳이 그렇게 품질을 높게 만들어서 줄 이유가 없지 않겠습니까? 어, 물론 이제 그 전에 정보가 어떻게 필요하다, 어떤 식의 이제 정보들이 정의가 되어야 된다는 부분들이 명시가 되어 있어야 되겠죠. 이 부분은 이제 BIM 수행 계획서에서 분명히 정의가 되어 있어야 될 겁니다. 어, 당연히 이제 LOD하고 같이요. 이런 부분들을 함께 언급을 하고 있습니다. 아울러 이제 그 ROI에 관련된 부분들을 이야기를 하고 있는데요. 음... 지금까지 ROI 매트릭스는 주로 회계적인 지표였다는 걸 언급하고 있고요. 이 지표들은 다른 ROI 매트릭스에 의해 표현될 수 있고, 예를 들어 설계 변경, RFI, 정보를 요구하는 그 아이템이죠. 요금, 요금이 요락, 재작업 감소, 협업 확대 등등을 다 이제 매트릭스에 포함을 해서 생산성 효과를 측정하고 ROI 추적을 해야 한다는 얘기를 나오, 이야기를 하고 있습니다. 어, BIM 성능 매트릭스 개발은 BIM 성능 개선을 위해 상당히 중요한 부분이라는 부분, 것을 강조를 하고 있고요. BIM 성능 매트릭스 개발과 요구되어서 다섯 개의 컴포넌트를 어, 제시를 하고 있는데요. 연속된 개선을 나타내는 이정표를, 이정표를 이제 어, 각각 체크를 할수 있는 BI의 어츄럴트 모델, 성숙도 단계, 그 다음에 BIM 단계에 따른 품질 예측 가능성, 변동성을 나타내는 BIM 성숙도 수준, BIM 단계들 내에 개선 방향을 표현한 BIM 수행 역량 기술, 회사의 규모, 다양성을 표현한 조직 스케일, 그리고 자체 평가에서 상세 정형 조직 감사에 이르는 범위까지 유연한 성능 분석이 가능한 성능 매트릭트, 매트릭스. 이런 부분이 필수적으로 있어야 한다라는 이야기를 하고 있습니다. 어, 이게 이제 1장, 2장 관련된 내용입니다. 이게 
예. 다음에는, 어, 포즈의 이제 PTI, BIM에 관련된 지침 내용을 좀 더, 어, 자세하게, 어, 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.